0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds, wie immer mit Jonas und David. Jonas, einen wunderschönen guten Nachmittag.
1: Ja, guten Nachmittag. Wir sind, wir sind wieder zurück. Ich glaube, es ist gerade eine längere Pause.
0: Eine Woche Pause.
1: Ich glaube, zwei sogar, weil der Jonathan mein Podcast war tatsächlich. Stimmt. Also die, die längste Pause lang. Wir müssen momentan so ein bisschen schauen, wie wir, wie wir den Podcast sinnig unterbringen. Ja, vermutlich, müssen wir dann mal wieder einen festen festen Slot finden, sonst ist es immer ja. ein bisschen schwierig. Und ja, heute sprechen wir über das Thema Master Studiengang Master. Haben ja immer mal wieder Videos gemacht. Von mir gibt es das Video, warum Top-Studierende kein Master brauchen. Und von dir gibt es auch immer mal wieder Videos, die das so ein bisschen runter runterbrechen. Und da kommt dann auch wieder eins äh, jetzt nächste Woche. Da geht es aber vor allen Dingen um die sag ich mal direkten Kosten. Die ja. Kosten,
0: ja, habe ich mal ganz klar äh, aufsummiert auf meinem Kanal, kommt glaube ich am Dienstag oder am Donnerstag, ich meine jedoch am Dienstag, dass wir uns mal wirklich gründlich anschauen, was kostet eigentlich so ein Master en Detail, ne? also mhm. mal wirklich, aber auch ein, ein Bachelor, ne? also ein ja. Bachelor, was hat man eigentlich für Kosten für Unterkunft, für Essen, für Studiengebühren, für Freizeit etc., weil in all dieser Zeit kannst du ja kein Geld verdienen. Und dann habe ich das für einen Bachelor ganz genau ausgerechnet, verschiedene Ranges. Dann habe ich das mit einem Multiple für einen Master genommen, weil du natürlich in einem Master tendenziell mehr Geld nochmal ausgibst, weil du älter bist, weil du mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an irgendeiner Uni den Master machst, wo du Semestergebühren, wo du erhöhte Studiengebühren zahlen wirst, wo du mit einer ja. erhöhten Wahrscheinlichkeit im Ausland studieren wirst, was auch nochmal teurer ist. Und natürlich, die Opportunitätskosten von so einem Master sind natürlich ungleich höher. Genau, und das ist, da wollen wir jetzt nicht so tief reinsteigen, aber ich denke, jeder, der irgendwie mindestens
1: zwei Semester BWL studiert hat, ist, äh, da ist klar, okay, die die Kosten, die man hat während der Zeit, das sind nicht die wahren Kosten, sondern das, äh, man muss eigentlich betrachten, auch mit den Opportunitätskosten, können wir auch gleich nochmal ganz kurz erklären, was das ist, aber ich denke, die meisten haben es sowieso äh, gemacht. haben sonst, äh, bevor wir da direkt einsteigen, es sind ja jetzt zwei Wochen zwei Wochen vergangen, in denen sich äh, viel getan hat bei uns, würde ich mhm. sagen. Und ähm, ja, was hat es bei dir so getan?
0: Was hat sich bei mir getan? Also ähm, ja, es hat sich viel getan, würde ich sagen. Es ja, hat sich, es äh, waren viele Onboardings, ne, viele, viele, neue Teilnehmende bei uns im Coaching. Mhm. Inzwischen machen wir es nicht mehr komplett selbst, aber da war nicht so, wenn wir mal die letzten zwei drei Wochen eine Revue passieren lassen, war das schon äh, ein hohes Zeitinvest. Immer Um Leute onzuboarden habe ich gelegentlich auch noch ein paar Status Quo Analysen übernehmen müssen, weil wir einfach mit dem mit dem Ansturm nicht äh, nicht hinterherkamen. Wir haben dann unsere eigenen internen Auswahlkriterien nochmals deutlich hochgeschraubt. Äh, aber dennoch, wenn du halt zu viele gute Kandidaten hast, dann musst du halt den allen auch die Chance geben, sich da unter Beweis zu stellen. Äh, sprich, da musste ich ebenfalls einige von den Status diesen machen. Ähm, ansonsten äh, hat äh, vor anderthalb Wochen neuer Mitarbeiter angefangen, der jetzt diesmal ziemlich stark in meinem Bereich liegt, sprich der Marvin, der mich bei diesem ganzen äh, Social Media unterstützt. Jetzt heute ist Samstag, haben wir ihn nicht herbeordert. Aber normalerweise würde jetzt der Marvin noch äh, hinter der Kamera stehen. Das heißt, äh, und diesen Podcast dann ab nächster Woche äh, auch schneiden und hochladen und so weiter. Jetzt werde ich das dieses Wochenende selbst wahrscheinlich noch übernehmen oder er kommt erst am Montag. Je nachdem schaue ich mal. Wie es halt nachmittag, muss ich noch ein paar andere Sachen machen, wie ich da zurechtkomme. Aber das ist dann auf jeden Fall eine sehr große Unterstützung. Ja. Also, weil bisher hatte ich da immer einen, einen Werkstudenten, ähm, der allerdings nicht hier im Office war und das war dann immer ein bisschen hin und her. Ne, da hat mir das Thumbnail nicht so gefallen und dann habe ich es am Ende doch lieber noch selber gemacht, weil es halt doch nicht so war, wie man sich vorgestellt hat. Und jetzt kann ich halt dem Marvin kurz über die Schulter schauen und sage ihm, zieh das mal noch so, zieh das mal noch so. Und wir können hier zusammen Sachen aufnehmen mit zwei Kamerawinkeln und so weiter. Also das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Ich ja. habe ihn dann auch so ein bisschen eingewiesen, wie das Ganze mit den Ad-Managern funktioniert, dass, dass da regelmäßig neue Anzeigen kommen. Also solche Thematiken. Genau, und dann habe ich auch viel, viel Videos abgefilmt, einige coole Interviews gestern mit, mit Baran, heute mit Yannick. Äh, mit Jan Pipapo. Also, das, das war so ein bisschen das, wie ich die Zeit verbracht habe die letzte Zeit.
1: Ja, Baran und Janik, zwei, sei die bei uns auch Teilnehmende sind, ne, das machen wir jetzt ja immer und immer. Mehr, warum? Einfach, weil es immer und immer einfacher wird, ehrlicherweise da Leute zu finden. Es ist ja immer so, dass sich nicht, nicht jeder unbedingt das auch will, dann vor die Kamera zu treten. Und mhm. äh, das bestätigt dann natürlich nur nochmal aus einer anderen Perspektive, unsere Trustpilot-Bewertungen die man dann auch einfach in Verbindung, Verbindung setzen kann. Das ist, glaube ich, kein, kein großes Thema. Und ja, sonst von der Mitarbeiterseite stimme ich dir da, dir dazu. Du hattest ja auch eben gesagt, wir haben mit der Nadine eine Verstärkung im Community-Management auch bei uns bekommen. Das heißt, sie kümmert sich wirklich nur um die um die Community äh, in sich, das heißt, initial geht es vor Dingen um die Themen, äh, das, das Onboarding, das heißt, dass einer Person, die bei uns anfängt, wirklich alles genau detailliert gezeigt wird, wie was funktioniert und so weiter, dass sie da direkt loslegen äh, können natürlich auch und äh, dann auch immer mehr die, die inhaltlichen Feedbackgespräche, gespräche sodass sie das sammeln kann und dann wirklich uns die wichtigsten Punkte mitteilt, sodass wir uns darauf fokussieren können, das nicht zu sammeln, sondern vielmehr das umzusetzen, also sage ich mal noch mehr, und noch besser da auch für die Teilnehmenden einfach einfach unsere Dienstleistung zu machen und ja, damit, damit war ich viel viel beschäftigt, sie, sie da auch einzuweisen und jetzt läuft es aber dann, dann langsam gut und dann kommen da noch ein paar mehr Aufgaben dazu zum Beispiel hatte ich jetzt dann irgendwie heute haben wir so ein, so ein kleines Online-Event von den Teilnehmenden, hatte ich das dann organisiert und das würde sie dann auch in Zukunft machen, wir haben jetzt so eine All of Fame bei uns ins Leben gerufen, wo sie die besten Leistungen unserer Teilnehmenden auch gewürdigt werden, was natürlich auch eine super super coole Sache ist und ja, dann viele viele kleinere Themen, wir, haben uns, wir werden uns jetzt auch demnächst umformieren, dass das auch im Impressum alles, alle, alles upgedatet wird, wenn demnächst. GmbH sein und so weiter und das sind alles Themen, die wir natürlich auch angegangen sind, die dann sich irgendwie dann auch aufsummieren, dass man da immer mal wieder was zu tun hat und ja damit würden wir dann auch heute voll einsteigen, das heutige Thema und zwar, du kannst du ja mal ganz kurz das Video zusammenfassen, auf was kommst du da? Für einen, für einen Wert, wenn du wirklich also was du ja gemacht hast, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe ist, dass du geschaut hast, okay man gibt so und so viel Geld für Essen aus und so viel mhm. das und so viel für das was war da in etwa für einen Wert
0: also ich, ich habe es nicht mehr komplett im Kopf, muss ich ganz offen eingestehen ich glaube es war irgendwas zwischen ich glaube du kommst so auf so 30k in etwa für einen mhm. Bachelor okay, pro Jahr also, Nee, insgesamt, auf die drei insgesamt. Jahre hoch, hochgerechnet, äh, beim Mindestanspruch. Äh, beim, okay. Ja, ja, ich, mal ich jetzt nicht sind Studiengebühren sind von den Privatuni etc. So eine Range war so 30.000 bis 80.000, in der man sich durchaus realistisch bewegen kann.
1: Ja, große Mensch, Und dann ja.
0: hatte ich, glaube ich, äh, sag ich mal, beim unteren Maß vom, vom Master wärst du dann angekommen, etwa so bei, äh, also Bachelor-Plus-Master, wären dann so 50K, 50 mhm. bis... 150 K. Also das sind so die Dimensionen, wo man sich bewegt von 50 K bis 150 K, wenn man Bachelor und Master zusammenzählt, mhm. alle Ausgaben zusammengerechnet. Natürlich kann man in dieser Zeit durch Praktika mal ein bisschen den einen oder anderen Groschen dazu verdienen ja. durch Stipendien, sich sich was noch zusätzlich Unterstützung sichern etc. Aber im Endeffekt ist es natürlich in erster Linie Cash Outflow während der Zeit.
1: Mhm. Okay, und ähm, das, das ist ja so, es gibt irgendwie zwei Modi, wie man einen Master machen kann. Ne? Also entweder mhm. man macht das, weil man es will oder macht das, weil man es muss. Wie würdest du einschätzen, wie viele machen
0: es aus einem dieser beiden, beiden Gründe? Wie ist das dann einfach verteilt? Ich denke so 20% machen, weil sie es wollen und 80% machen, weil sie es müssen. Ja, ja, und äh, 20%, die machen, es machen, weil sie es wollen. Äh, sag ich mal, ich denke mal, davon sind auch noch mal so 10%, die es halt machen, weil sie absolut keinen Bock haben auf den Job, den sie sonst machen könnten. Okay, das äh, heißt
1: äh, 10% der Gesamtheit, also der Genau. Also ich, würd, genau okay, ja, ja. Ja, ja.
0: also ich würde sagen, so, äh, ich würde sagen, ich, ich kenne bisher wirklich, sag ich mal, die die Leute, die im Investmentbanking einsteigen, ne, mhm. da ist eigentlich schon die Gang und Gäbe, dass man einen Bachelor macht, ich kenne allerdings ja. auch so ein paar Leute, die quasi auch ähnlich wie du quasi das Profil gehabt hätten, nach einem Bachelor top top einzusteigen, ja. die dann allerdings äh, bewusst noch einen Master gemacht haben, das waren vor allem Leute, die auch in der Strategieberatungsrichtung eher waren, mhm. die halt schon da dann einsteigen wollen, aber halt auch irgendwo gesagt haben, okay, ich fühle mich halt noch ein bisschen zu jung zum Arbeiten, mhm. deshalb will ich halt noch den Master machen, gar keinen Bock auf Arbeiten, so nach dem Motto. Ne? Ja, also ich würde das, glaube ich,
1: glaub ich, unterschreiben. Also kann man jetzt irgendwie ein bisschen was hin und her schieben, aber so grob in die Richtung passt das auf jeden Fall. Also ich kenne kenn auch irgendwie viele Leute gerade, die sich wirklich entschlossen haben, nach dem, nach dem Bachelor auch, auch einzusteigen. Ich würde auch sagen, das machen dann schon die meisten, die das auch können würden das dann auch auch machen, es sei denn, dieser Faktor tritt ein, den du gemacht hast. Aber das ist ja auch ein geringer Prozentsatz. Also nur die allerwenigsten, die, die schaffen das irgendwie auch, sich bis dahin so ein Profil aufgebaut zu haben, dass, die, dass man das Ziel erreicht. So. Und dann sind damit, ob es jetzt 80, 60, 70 Prozent, wie auch immer sind, eigentlich gezwungen, Maße zu machen. Weil sie im Bachelor aus irgendeinem Grund, gibt es ja jetzt ganz verschiedene Gründe, es nicht geschafft haben, sich das Profil aufzubauen, das liegt dann vor allen Dingen an den Praktika zumeist, manchmal auch an der ak akademischen Leistung, dass die einfach komplett begrenzt, also ob man in der falschen Uni war oder schlechte Noten hat, dass man da wirklich gezwungen ist, einen Master ähm, zu machen. Und das wird ja dann auch noch fälschlicherweise von vielen irgendwie, ich weiß nicht, ob du das auch kennt, irgendwie von den Eltern oder sowas äh, auch irgendwie in die Richtung gedrängt. Ne? Oh, also, Master mhm. muss man doch machen. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann auch nochmal, nochmal Verstärken, dass sich viele vielleicht auch gar nicht vorstellen, dem Bachelor so viel Gas zu geben, dass sie das eigentlich auch dann schon, äh, schon leisten könnten.
0: Ja, ja. Ich meine, man sagt natürlich immer so, ne, die, die, die Argumentation, die man vor allem so von älteren Leuten hört, ist halt so, machst du noch den Master, so, das hast für dein Leben lang. Ja. So, das ist halt so. Und es ist halt, in, in vielen Bereichen trifft das halt auch zu, Ne, sag ich mal irgendwie, in, wenn jetzt jemand mit einem Maschinenbau-Background unterwegs ist oder mit ja, Chemie ja. oder Physik etc. Ne, da, oder Jura, dann bist du halt ohne diesen finalen Abschluss echt nicht so viel wert äh, auf ja. dem Arbeitsmarkt und kannst, äh, kannst eben auch nicht, ich meine, wenn du dir die Vorstände anschaust von irgendwelchen Industriekonzernen, äh, sitzen da nicht wirklich viele BWLer auch, und, und B, sag ich mal, also die Leute, die da oben sitzen, das sind meistens dann schon Leute, die echt so acht, neun Jahre studiert haben, aber die haben halt alle so Maschinenbauthematiken gemacht. Ja. Wohingegen jetzt bei BWL, mal ganz ehrlich, es ist ja schon so das Ding, das muss man sich ja auch so eingestehen, man lernt jetzt ja echt nicht so viel wertvolle Sachen in dem Studium, die man so wirklich... Ja, also auf dem Beruf lernt man mehr, für das wir genau, später haben. Will. so, so sieht es eigentlich die aus, weil du bist immer. halt immer muss halt immer irgendwie Projektmanagement-Skills drauf haben, äh, analytische Sachen, muss Industrien kennen und all diese Sachen lernt man ja auch persönliche persönliche Themen, ne? also dass du irgendwie mit Leuten irgendwie klar genau, genau. zu Genau, das ist eben alles, was man, das ist halt das, was dich dann auszeichnet im Endeffekt, wenn du Karriere machen wirst, und das sind eben ja. alle Sachen, die kann man nicht äh, in der Universität lernen in der Regel. Ja. Mhm. Das heißt,
1: Fazit ist, man braucht den, man braucht also es ist auch, man braucht keinen Master. Man kann, deswegen sitzt meistens vielleicht auch teilweise auch Leute aus der Strategieberatung, das ist so, dass man in der Strategieberatung im Gegensatz zum Investmentbank auch eine Stufe niedriger reinsteigt. Das kommt ja dann auch nochmal dazu, deswegen ist es so ein minimales Anreiz, aber das macht eigentlich auch, keinen, auch nicht so viel Sinn von der Rechnung, du gibst dann irgendwie x Euro aus, um, nur weil du in dem Jahr x Euro weniger verdienen würdest, wie wenn du noch einen kompletten Master machst. Das heißt, ein Master ist nicht, ist nicht zwingend notwendig für die Karrieren, die meisten, die irgendwie hier zuschauen werden, anstreben. Ne? Also ja. ich glaube, das kann man auf jeden Fall festhalten. Ja. So, und dann hast du eben initial ja so ein bisschen so die, die reinen Ausgaben, die man hat in der Zeit, berücksichtigt. Ne? Was ja eigentlich das viel gewichtigere Thema ist, sind ja, das, sind ja Opportunitätskosten. Mhm. Das heißt, die Zeit, die man in den Masterstudiengang ja, investiert, sagen wir es mal so, äh, das sind ja irgendwie zwischen neun Monate und zwei Jahre, würde ich sagen. Ja. Äh, die Zeit, die kann man natürlich auch anders investieren. Und äh, das, was da am ehesten natürlich im Kopf äh, steigt, irgendwie, dass man halt im Bachelor so gut ist, dass man halt schon in den Beruf einsteigen kann. Könnte natürlich irgendwie auch eine Weltreise machen oder sonst irgendwas. Ja. Äh, aber dafür bräuchte man auch vorher das richtige, richtige Profil. So. Das heißt, äh, die, die Opportunitätskosten sind halt dann ganz entscheidend. So. Der Das Einstiegsgehalt in den Berufen hier irgendwie, sagen wir auch häufiger irgendwie. Mit, mit dem Bonus das ist irgendwie zwischen 60 und knapp unter 100.000 vermutlich. So, genau. Das ist so das, was man in dieser Zeit pro Jahr verdienen könnte. Ne? Dann kann man das natürlich auch noch sagen, okay, das ist jetzt ein Bruttowert netto, ungefähr die Hälfte
0: raus dann. Ähm, und dann hat man aber... Sag ich mal, was halt entscheidend ist... Ne? So, natürlich ist dieses, er, diese ersten, sagen wir mal, anderthalb Jahre so. Diese anderthalb Jahre ja. hast du, A, einen ein Bruttolohn von, sagen wir mal, 90.000 sehr konservativ gerechnet, auf den du verzichtest. Netto von 90.000 sind wir dann bei 50.000, 55.000 oder so. Ja. Das heißt, 55.000 Euro, auf die du sozusagen dann verzichtest. Plus, du hast keine Studien, du hast keine Ausgaben in dieser Zeit für solche Studiengebühren, Thematiken ja, und so weiter. Also, äh, auch andere Sachen könnte sogar sein, dass nochmal günstiger ist, ne, wenn ja, du irgendwie also Essen spendiert bekommst, äh, Abendessen zu Spesen, ja. eventuell Firmenwagen, je nachdem, wo du einsteigst, all diese Geschichten. Plus, was halt meiner Meinung nach viel interessanter ist, du hast ja irgendwie, äh, Vielleicht haben jetzt nicht so viele von euch schon mal so einen richtigen Plan erstellt für so einen richtigen Lebensplan. sage ich mal, was das Ziel ist, wenn du 30 bist, was das Ziel ist, wenn du 40 bist, was das Ziel ist, wenn du 50 bist. Aber im Endeffekt musst du dir halt bewusst sein, dass du, sagen wir mal mit 28, wenn du einen Master machst, also sag ich mal, du könntest mit, ohne Master mit 28 dastehen, wo du mit Master mit 30 dastehst. Ja. Karrieremäßig, genau. mit dem, was du aufsummiert ja. bis dahin verdient hast, mit dem Netzwerk, was du bis dahin aufgebaut hast. So, ne? Das sind alles so Sachen, du könntest zwei Jahre früher in Rente gehen, wenn du deine 5 Millionen auf dem Konto hast, wenn das dein Ziel ist, wenn du in Rente gehen möchtest, was auch immer. ja Und ich sag mal, mit so einer, Le ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Wann gönnt man sich diese Auszeit? Ne, jetzt mal bezogen nochmal auf das, was ich am Anfang gesagt habe, dass einige Leute sagen, okay, sie machen halt den Master, weil sie Lust drauf, oder weil sie keine Lust auf Arbeiten haben, sondern weil sie Lust drauf haben. Mhm. Das Studium ist schon cool. Aber jetzt sage ich mal, es kann halt immer noch sein, dass halt so wirklich sowas wie Corona passiert und jetzt unsere Kumpels, die jetzt gerade einen Master machen, die feiern es jetzt nicht so. Ne, ich hatte ja auch quasi, äh, ich hatte mich ja auch an der HSG, wurde ich auch zugelassen zu einem Master, ähm, den ich jetzt auch ohne Corona abgesagt hätte. Aber also da würde ich mich jetzt mir jetzt doppelt blöd vorkommen, wenn ich einen Master mache, wo ich mir online Vorlesungen angucke und dafür ein paar tausend Euro ausgebe und dafür extrem hohe Opportunitätskosten in Kauf nehme. Ja. Das kann ja immer passieren und so. Und im, 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 im Studium kannst du auch nicht selbst bestimmen, wie deine Zeit eingesetzt wird, etc. Wohingegen, sage ich mal, wenn du kannst ja auch mal ein Sabbatical nehmen mit Mitte 30 oder so. Kann man ja. ja auch mal machen, aber dann, dann hast du A, einen Haufen Geld, mit dem du Spaß haben kannst, und B, hast, kannst du halt dir auch selber einteilen, womit du Spaß hast. Also ich bin mir sicher, dass man neun Monate mit ein bisschen 10, 15, 20.000 Euro in Reserven viel mehr Spaß haben kann, wenn man durch die Welt reisen kann, anstatt direkt nach dem Bachelor sozusagen ja. in einem Masterprogramm, wo man ja auch so viel lernen muss und so. Es ne? ist jetzt ja nicht so, dass, dass ein, ein guter Master ein, ein Selbstläufer wäre, wo nee. man ewig viel Party machen kann. <lacht> nee, voll, das finde ich, find ich auch. Das heißt, wenn man es irgendwie so.
1: Wenn man ganz kleinteilig drauf schaut, bist du halt dann irgendwie nur bei 50 oder sowas, wie wir jetzt gerade gesagt haben, aber wenn du es dann halt wirklich berücksichtigt, du wirst halt, wie du gesagt hattest, ein Jahr später befördert, du, bekommst ein, du hast auch ein Jahr weniger Learnings, also ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass du in Folgejahren auch wieder weniger schnell befördert wirst und so weiter und so fort. also Das sind ja wirklich ganz viele Faktoren, die man da rein monetär auch noch berücksichtigen könnte, weil ich schon auch nochmal wichtig finde, es da auch um vielleicht mal über so nicht monetäre Faktoren äh, Faktoren zu sprechen. Ähm, weil weil ich dann halt oft wirklich äh, wirklich gemerkt habe, ist, dass äh, wenn du sowas halt machen musst, so ein Master, also ich kenne wenige Leute, die richtig viel Bock auf, äh, auf die meisten Studienfächern haben. Also bei mir war es immer mal wieder so, okay, das fand ich jetzt echt spannend, das hat Spaß gemacht, irgendwie die einzelnen Aufgaben. Oft hat das dann bei der Klausurenphase auch schon so langsam so ein bisschen aufgehört. Also so viel Spaß haben Klausurenphasen mir jetzt irgendwie selten gemacht. Und das ist ja natürlich im Master, wenn du irgendwie jetzt auch noch viel Geld ausgibst, dann dann hast du irgendwie kleinere Klassen und so weiter, dann hast du vielleicht mehr Case Studies und so, aber dann hast du halt viel, viel Geld ausgegeben und dann hast du immer noch immer wieder diese Phasen natürlich wo du weißt, du musst das jetzt machen, das war nicht deine, du hast es dir nicht ausgesucht, äh, sondern, äh, sondern es war einfach vorgegeben dadurch, dass du irgendwie nicht früh genug geschaltet hast und früh genug, dass ich mal die Schritte gegangen bist, weil das tut ja dann auch einfach, aber so ein bisschen weh, teilweise. Also ich kann mir das jedenfalls vorstellen, wenn, wenn deutsche Leute jetzt dieses Video, dieses Video sehen und sich denken, ja, stimmt eigentlich, ne, also, äh, ich, man macht das nicht unbedingt äh, viel Spaß und ich wäre auch lieber irgendwie mindestens in der Position gewesen, dass ich es mir aussuchen konnte, weil wenn man irgendwie akademisch interessiert ist und so weiter, dann kann das ja Spaß machen, dann geht man diesen Weg, aber nicht, weil man es muss. Und wenn man was halt machen muss, dann ist es zumindest nach meiner persönlichen Erfahrung wie jetzt nie sonderlich cool.
0: Ja. Weil du halt immer, also meistens ist halt das, was du machen musst, nie das, wo, was jetzt am, am besten ist. Ja. sag ich mal, unser unser Ziel bei all dem, was wir machen, ist ja quasi zu gucken, wie du dein, äh, dein Potenzial komplett maximiert bekommst. So, und wenn du jetzt, sag ich mal, die wahrscheinlich, es gibt so viele verschiedene Wege, ja. und dass jetzt genau dieses Masterprogramm das ist, wie du, sag ich mal, wenn man dich nimmt, wo du 15 warst, wo noch alles offen war, So, ich glaube nicht, dass dann dieser Weg, wo du diesen Master machen muss, so dass das die, genau dieser Weg wäre, mit dem du dein Potenzial komplett entfaltet hättest. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, voll. Also. Da ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Und äh, entweder sagt man halt, ja, okay, ich, ich bin da halt mit zufrieden, in meiner Komfortzone zu bleiben, dann entfalte ich halt nicht mein Potenzial. Oder man sagt sich halt, okay, hm, vielleicht äh, möchte ich ja doch da, da nicht irgendwie das machen, nie, nicht irgendwie was machen müssen. Mhm. Sondern nur Sachen machen, auf die ich wirklich Lust habe, so aus dem ich aus freien Stücken entscheide. Und dann muss man halt eben einfach smarter sein als die anderen und ein bisschen mehr Gas geben als die anderen. Und am besten smart sein und Gas geben gleichzeitig. Ja,
1: dann ähm. hat man noch einen Faktor. Definitiv. Genau. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich glaube, den, ich glaube, der Punkt ist, denke ich mal, ganz gut rübergekommen, gekommen, ja. dass das das ist, also wir sind jetzt nicht dagegen, dass du irgendwie Studiengang machst, auf gar keinen Fall, wenn du das machen willst, go for it. aber was wir persönlich natürlich aus unserer Position immer, immer und immer wieder sehen, ist das praktisch, wir haben ja auch viel zum Beispiel bei, bei uns im Coaching irgendwie sagen, ah shit, hätte ich das irgendwie vorher gelernt, hätte ich vorher gewusst, dass ich irgendwie da und da studieren sollte oder hätte ich vorher das und das gemacht, dann hätte ich jetzt, wäre ich hier nicht gezwungen, diesen, äh, diesen Weg zu gehen und äh, deswegen finden wir es einfach nochmal wichtig, darauf darauf hinzuweisen. Aus meiner Sicht, so die wichtigsten Punkte, mal so ganz kurz, die man mitbringen sollte, damit man die sich diese Wahlfreiheit erarbeitet, äh, so ein bisschen in den, also den, 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 den harten Arbeit, Arbeitsmuss hast du auch gesagt, aber natürlich den smarten muss beides sein auf jeden Fall, weil nur hart bringt in dem Fall auf jeden Fall definitiv nichts. Ähm, du solltest möglichst früher halt wissen, in welche Richtung es geht, weil du machst dann halt nicht Praktika, die dich nicht in diese Richtung weiterbringen. Es gibt auch viele Praktika, die du dir rückwirkend sparen kannst, indem du einfach diese Verbindungen aufbaust zu Leuten, die sich da auskennen, zu Leuten, die dir auch tiefe Einblicke geben können in die jeweiligen Industrien. Und dann brauchst du oft kein Praktikum, um zu verifizieren, ob das jetzt ein relevanter Bereich ist oder nicht. Sondern das kannst du dann durch viele persönliche Interaktionen irgendwie für dich klären. Das ist immer, aus meiner Sicht, Punkt 1, den man wirklich so früh, wie es irgendwie geht, angehen sollte. Und äh, dann äh, Punkt 2 ist, dass man da auch einen klaren Plan hat, ne? also was ist wann möglich, ne? also die Noten sind dafür immer die Grundvoraussetzung. also man muss jetzt kein 1,0 haben, um das so machen zu können, vermutlich ist es vielleicht sogar ein bisschen schädlich äh, dafür, das hast du auch mal im Video ähm, drüber gesprochen, äh, sondern man muss halt eben im sehr guten Bereich sein, das ist für mich eigentlich immer so kleiner 1,6 irgendwie ist so langsam der Bereich. Man kann auch noch ein bisschen höher gehen, kommt ein bisschen auf die Industrie an und die Uni an, der man auch studiert. Dann sollte man natürlich an einer passenden, eine an passende auch auf Grundlage dessen ausgesucht haben, die einen unterstützen in diesem Weg. Und dann gilt es natürlich auch, diesen Plan auch in der Lage ist, sein, diesen Plan auch umzusetzen. Also irgendwie dann die Chancen, die sich ergeben in Bewerbungsgesprächen auch irgendwie nutzen zu können. Ja. Also, dass man da halt nicht irgendwie ins Bewerbungsgespräch kommt und das nicht hinbekommt. Äh, obwohl man das halt eine riesige Chance war, einen großen Schritt zu gehen. Na, das muss man dann auch immer im, im Hinterkopf äh, behalten. Das heißt, es gibt auf dem Weg auch immer noch viele Bausteine, ob es jetzt Bewerbungsunterlagen sind, ob es die Interviews sind oder ob es dann auch teilweise die Performance im Praktikum selbst ist.
0: Exakt. Möchtest ja. du noch was ergänzen? Ja, also eigentlich äh, würde ich sagen, sind es genau die, die Punkte, die du gesagt hast muss ich, ich denke mal, viele müssen sich halt den Ruck geben, halt sich ein, einzugestehen, dass halt nicht so sein muss. Dass man, halt mal, dass man halt nicht diesem Dogma folgen muss, Master muss sein etc. Sondern es muss halt einfach nicht sein. Ja. Ja, man, und das ist halt auch, sage ich mal, im Maße ist es halt auch so ein bisschen risky mit den Praktika beispielsweise zum Warten, bis man im Master ist. Weil dann hat man eine Wirtschaftskrise auf einmal, wo es halt deutlich, deutlich schwerer ist, Praktika zu machen. Da hat man sich halt vergambelt sozusagen. Ist, ihr könnt nie davon ausgehen, auch wenn wir jetzt in eine Wirtschaftskrise kommen, irgendwie 2021, kann es 2022 noch schlechter sein. Also ihr müsst immer irgendwie auch davon ausgehen, dass so alles drumherum jetzt gerade das Beste ist und dass morgen auch alles weg sein kann. Also das ist halt auch extrem wichtig. Es ist zwar schon irgendwo lang, wichtig, auch langfristig zu denken, aber man sollte halt auch irgendwie so ein bisschen kurzfristig denken. Und ich glaube, das ist, fehlt auch vielen so, dass man immer sagt, okay, in, dass man es immer in die Zukunft herausschiebt irgendwie. Ja, es spricht ja nicht also, dagegen, so. heute
1: schon ein Top-Profil zu so. haben. Genau, genau also, so. Man hat absolut keinen,
0: Nachteil, ja. <lacht> absolut keinen Nachteil. So. Und all diese anderen Sachen, die man jetzt gerade macht, die kann man halt später in der Regel... Besser machen, beispielsweise... Es äh,
1: verbietet dir auch keiner mal irgendwie mal... Genau, nee, nee, aber,
0: aber jetzt beispielsweise so ein Gap hier na, zwischen, zwischen Abi und Studium. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Gap hier machen würde, ich würde so tausendmal mehr wertschätzen, ja. als hätte ich das zwischen Abi und Studium gemacht. So. Du schätzt diese Sachen auch viel, viel mehr wert, wenn sie einfach später sind. Und ich könnte mir jetzt auch ein besseres Gap hier vermutlich machen, so langsam.
1: <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall. Und äh, deswegen äh, üblicher, üblicher Hinweis da natürlich, bewirb dich mal bei uns, weil genau das sind ja die Themen, die wir im Rahmen auch von unserer Status Quo-Analyse durchgehen werden. Ne, einfach, einfach bei uns auf die Webseite gehen, kurz bewerben, und dann kommt für ein kurzes Vorgespräch statt, weil da schauen wir wirklich, ob das, äh, ob das für beiden Seiten auch, auch sinnig ist, ob du wirklich diese, diese Motivation überhaupt mitbringst, auch diese Ziele zu erreichen, weil nur dann können wir dir auch überhaupt maximal helfen im Rahmen von dieser Storosko-Analyse. Und äh, deswegen da, wenn du es noch nicht gemacht hast, ich weiß nicht, was du gemacht hast in der
0: Zeit, aber wirb dich auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall mal da. Genau. Ausblick? Ausblick nächste Woche. Es ist bei mir relativ frei zum Glück. Es oh, ist... Äh dann wieder auch ein bisschen mehr Zeit für, für Kreativität. Ich nehme mir gerade auch wieder viel Zeit, um wieder mit, mit Leuten mich auszutauschen, mit der Community. Natürlich in erster Linie immer mit den Leuten bei uns aus dem Coaching, aber dann auch über LinkedIn, über Instagram regelmäßig zu schreiben. Das heißt, wenn ihr mir da noch nicht folgt, gerne auch mal folgen. Ähm, ansonsten stehen ein paar Status Quo-Analysen an, hören ein paar Austausch mit Kooperationspartnern am, am Donnerstag ein zwei coole Interviews wieder mit jemandem der beispielsweise auch bei Gordon Sachs war der auch schon mal bei uns im Elite Coaching Live Call war die eine oder andere Sache aber jetzt nichts super super spannendes also ich, ich werde wahrscheinlich ja nicht so also haben. so
1: langsam schaffen wir uns äh, schaffen wir uns ein paar Freiräume irgendwie nicht mehr ganz jeden Tag voll zu haben mit operativen Aufgaben Sagen wir es mal so. Das ist ja auch enorm wichtig, weil wir irgendwie, wenn wir uns langfristig weiterentwickeln wollen, dann brauchen wir halt auch mal diesen langfristigen Blick und nicht nur irgendwie wir schaffen es eigentlich den nächsten Monat noch, noch, irgendwie zu existieren und wir schaffen es irgendwie in dem nächsten Monat das und das zu machen, sondern vielleicht wir schaffen wir es in den nächsten drei Monaten oder dann irgendwann im nächsten halben Jahr oder im nächsten ganzen Jahr. Und äh, das ist natürlich bei uns bei uns beiden jetzt immer. Immer mehr so, ich hatte es initial gesprochen, dass natürlich auch Work in Progress die neuen Mitarbeiter irgendwie und Mitarbeiterinnen dann entsprechend einzugrufen, dass, dass da ein paar Tätigkeiten einfach, einfach auch wegfallen von, von unserer Seite, die dann, wo andere Leute sich wirklich auch fokussieren können und wo die da auch viel, viel besser drin werden können nochmal noch mal als wir und das, das steht dann auf jeden Fall bei mir, bei mir auch an wird jetzt irgendwie, ja, heute hatte ich ja eben schon mal gesagt, so ein kleines Event, und das, das machen wir dann ähm, irgendwie und äh, da werden wir irgendwie dann das nächste noch, noch planen. Äh, das heißt, so ein, äh, solche Themen vor allen Dingen und sonst äh, ja auch viele Themen, die jetzt irgendwie dann vielleicht nicht so, nicht so offensichtlich äh, sind und direkt irgendwie darauf einzahlen, die manchmal irgendwie vielleicht auch gar nicht mitbekommen werdet irgendwie jemals weil wir vielleicht irgendwie was getestet haben, es hat gar nicht so funktioniert wie wir es vorgestellt haben aber da haben wir immer mal wieder coole Ideen, die ihr dann hoffentlich auch alle, alle mitbekommen werdet und ja, damit würde ich sagen sind wir durch, sind wir durch.